0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Manche Trainer sagen ja, Menschen brauchen Ziele.
1: Mhm. Das so. klingt sehr amerikanisch. Ja, das war's für sehr mich.
0: Ich will auch gar nicht länger drüber reden. Ich, Was? Es ist so ein, meine Güte, diese, diese Hatz nach einem Ziel. Wenn jetzt einer kein Ziel hat gerade und ist, weißt du, dieses im Hier und Jetzt glücklich sein, mhm. so wie es gerade ist, reicht doch.
1: Ja, stimmt.
0: Gut, ich sag ja, wird ein kurzer Podcast.
1: <lacht> Weil wir heute über wohlformulierte Ziele im NLP reden möchten.
0: Ja, das stimmt. Das hat was damit zu tun, dass wir seit einigen Folgen NLP-Begriffe klären und erklären
1: und NLP steht für, für Neurolinguistisches Programmieren. Das hat nichts mit dem Finanzinstitut zu tun und auch nichts mit Natural Language Processing, was ich auch schon mal gefragt werde wegen meines IT-Hintergrundes.
0: Ja, gut. Und jetzt Ziele. Ziele? Schnell. Ich, ich möchte das was schnell... ist denn das
1: Ziel dieses Podcasts?
0: Das Ziel dieses Podcasts ist, dass wir das wohlgeformte Ziel so erklärt haben, dass unsere Hörer da draußen sagen, ah, ich weiß, wie im NLP mit Zielen und dem Thema Ziele umgegangen wird. Also, wenn wir es rein förmlich betrachten. Ja wir müssen
1: daran arbeiten. Ja. Weil wir haben mehrere Kriterien, die für Wohlgeformtheit des Ziels, und das ist eben dieses, dieses hohe Gut im NLP, ähm, die dafür zur Verfügung stehen und die erfüllt werden dürfen.
0: Ja, ich, ich bin mit dem Thema so ein bisschen sensibel, ja, weil, weil ich es auf der einen Seite für sehr nützlich halte auch im kleinsten Bereich des Lebens ein Ziel zu, zu setzen oder zumindest die Wozu-Frage zu mhm. stellen. Und auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn es einfach nur Spaß macht. Für mich. Mhm. Also wenn das, verstehst du, ich, ich trainiere das selbst und ich bringe Menschen bei, nicht nur in unseren NLP-Seminaren, sondern auch in unserem Sales Pro, wie wichtig es ist, ein Ziel formulieren zu können ein Ziel so formulieren zu können, dass es fürs Gehirn und vielleicht auch für Mitarbeiter, für Kunden, für wen auch immer Sinn ergibt. Ja. Das ist ein, eine großartige Fähigkeit. Und auch ich, für Teams. Und ich finde es ganz wichtig, dass Menschen das grundsätzlich können. Und Florian und ich trainieren da ständig dran, dass wir uns immer wieder die Wozu-Frage stellen, wo soll das hinführen, was ist der Outcome, was ist das Endergebnis dessen, was wir planen, wenn das jetzt Business ist oder sonst was. Ich probe gerade für das neue Musical, Mhm. für Faust, ganz anders und als Musical im November, toll und da ist das Ziel so klar Na, also Weil da ist siehst so, du dich,
1: was ist, das, äh, was ist das Ziel?
0: Grundsätzlich gibt es eben dieses Regieteam, das sagt so, wir spielen das dieses Jahr und dann ist allen, die da mitmachen klar, am so und so vielen November ich glaube am 22. Das ist ein Samstag, ist die Premiere und bei der Premiere wird der Vorhang aufgehen und dieses Stück wird gezeigt und zwar im besten Sinn, also so gut wie alle können und wollen und in der Lage sind. Und natürlich sehe ich dann zum Beispiel, ich sehe immer den Schlussvorhang. Also ich sehe nicht den Anfangsvorhang, <lacht> sondern wenn ich daran denke,
1: auch gut. Dann, sehe ich das ganze,
0: dann sehe ich das ganze Ensemble auf der Bühne im Finale.
1: Mhm.
0: Riesen Menschenmengen Pyrotechnik, äh, explodierende Feuerwerkskörper, rauschende Musik äh, und tosende Beifallsstürme. Das ist das, was ich, was ich dann schon sehe für mich vor dem geistigen Auge, was ich mir hin halluziniere. Mhm. Und dann freue ich mich. Und dann gebe ich Vollgas in den Proben und will das erreichen. Und wenn in den Proben mal was ein bisschen schwieriger ist, dann erinnere ich mich, wie toll das ist, wenn das Publikum Zugabe schreit oder aufsteht und Standing Ovations gibt. Und wir sind ja auch teils in Theatern mit 750 Menschen drin. Das, das ist irre. Das ist voll schön, so vielen Menschen gleichzeitig so eine Freude zu bereiten.
1: Aber oh, voll gut. Und jetzt habe ich, ich war ja in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren auf dem Theaterworkshop dabei, der immer im Herbst stattfindet wo die großen Choreografien eingeprobt werden und wo die meiste Arbeit stattfindet, bevor es dann tatsächlich in die Durchlaufproben geht. Und etwas, das Miriam und ich da immer gemacht haben für die gesamte Gruppe, war mal drüber zu sprechen, ob alle so ein Ziel vor Augen haben und alle schon sehen, wie das ist, wenn der Schlussvorhang aufgeht und dann eine Standing Ovation ist. Und mein Eindruck war, mh, manche ja, manche sahen sich auch stundenlang irgendwas proben, manche sahen sich auch äh, vor buhrendem Publikum, glaube ich, da stehen. Und scheitern. Und scheitern, ja, an den schwierigen Stellen. Ähm, und manche hatten vielleicht überhaupt kein Ding, sondern es macht, wir haben halt einfach Spaß da dran. Mhm. Ja. Ja. Und dann ist ja die Frage, was ist nützlich? Also was führt dazu, dass wir mehr Spaß bei den Proben haben und oder die notwendige Energie auch reinstecken und ähm, auch die notwendige Zeit ähm, aufwenden und Energie aufwenden, um ein tolles Ergebnis zu haben?
0: Wir könnten jetzt die Diskussion aufmachen,
1: ob das wirklich Sinn macht und
0: ob es nicht auch geht ohne dieses Ziel. Oder eine genaue Vorstellung davon. Oder sich mal Gedanken zu machen, welches Ziel, welche Zielvorstellung
1: was wie, ich, wie besser ich das für mich auflöse? Wie? Die Herausforderung, die ich oft in Unternehmen habe, ist, dass wir, die, die wollen irgendeine Veränderung haben. Also die wollen irgendwie, darf was anders werden. Manchmal ist es auch nur motiviert daraus, dass sie sagen, so kann es nicht weitergehen, die Konkurrenz zieht an uns vorbei. So ohne ein Ziel zu haben, wissen wir nicht, was von den von den Möglichkeiten, die wir im Moment haben, was tatsächlich eine gute Möglichkeit ist oder nicht. Oder in dem Sinne nicht gut oder schlecht, sondern eine nützliche Möglichkeit, weil die uns ins, äh, zu irgendeinem Ziel hinbringt. Also äh, in einem Team könnte jemand vorschlagen, ja, lasst uns doch morgens einfach 15 Minuten kurz zusammenstehen und gemeinsam bereden, was wir an dem Tag machen für ein Team. Eine mögliche Maßnahme. Jemand anders könnte sagen, ah, was wir tun sollten, ist uns einfach E-Mails schicken über den Tag hinweg, ähm, wenn wir irgendwas machen und wir setzen uns immer alle in CC. Wie soll ich denn jetzt zwischen diesen beiden Maßnahmen unterscheiden oder sagen, ja, die eine ist vielleicht nützlicher auf, das, auf ein bestimmtes Ziel hingesehen, wenn ich kein Ziel habe. Also dann sind die völlig äquivalent. Und deswegen brauche ich gerade in Teamcoachings Ziele. Oder dann eben auch im normalen Coaching.
0: Ich habe das für mich nochmal anders angegangen und habe mich irgendwann gefragt, die, die Meilensteine in meinem Leben. Mhm. Also es gab es gibt Meilensteine in meinem Leben, besondere Augenblicke, besondere Momente des, ich habe was erreicht fühlens. Und wie sind die zustande gekommen? Wie habe ich das gemacht, dass ich bestimmte Ziele überhaupt erreicht habe? Habe ich mir da vorher schon so eine Art Ziel gesteckt gehabt oder ist es einfach zufällig in mein Leben gepurzelt und war auf einmal da? habe ich dann
1: Du bist um die Ecke gegangen, plötzlich hatte ich das Ziel angesprungen.
0: Richtig, plötzlich war ich Fernsehansagerin, Fup. Ja. Also so, oder plötzlich äh, ja, hatte klar. ich meine Traumbeziehung oder <lacht> plötzlich hatte ich ein Kind. <lacht> so, so was, was habe ich, was habe ich vorher getan? Was war sozusagen die, die, ähm, was war Initial dafür, dass, dass das passiert ist? Mhm. Und bei den großartigen Dingen, bei den tollen Sachen, die ich in meinem Leben erreicht habe, wo ich rückblickend sagen würde, wow, das war auch ein irres Gefühl, als es dann auf einmal da war. Da hatte ich irgendwann vorher eine Idee von, ich hätte das gerne. Als war bei mir so. Das kam manchmal inspiriert durch andere Menschen, manchmal kam es inspiriert durch mich selbst, manchmal inspiriert durch was, was ich im Fernsehen gesehen hatte oder in einem Buch gelesen habe. Nur es gab immer so einen Auslöser und dann bei mir so einen Gedanken von, das will ich haben. Und dann ging es in meinem Kopf rund. Und dann habe ich den Schlussvorhang gesehen. Weißt du? Also dann habe ich das Endergebnis vor, vor meinem geistigen das Auge heißt, schon die, gesehen.
1: Das heißt, für uni hast du dich auch gesehen, wie du ähm, das Diplom, oder äh, bei dir ist es ja kein Diplom, sondern ein äh,
0: Nein, viel,
1: ein Magister. viel, viel
0: witziger, wirst du wirst es nicht glauben. Das würden vielleicht einige glauben, so mit dem Hütchen auf, mit ja. so einem schwarzen amerikanischen, so ein Zettel irgendwie in die Luft schmeißen. Ja, oder nee, der Hut wird in die Luft geschmissen, ne? Mhm. Nee, ich habe Theaterfilm und Fernsehwissenschaften angefangen zu studieren, weil ich mich gesehen habe im dunklen Theaterraum, im Zuschauerraum sitzen, <lacht> alleine und Menschen auf der Bühne als Regisseurin anweisen, was sie tun.
1: Echt jetzt? Ja. Oh, dieses Ziel hast du nicht erreicht, oder?
0: Nein, das habe ich nicht erreicht.
1: Also äh, in der Theatergruppe ähm, Assenheim da wo bei denen auch Faust läuft, mhm. äh, da vielleicht schon? Ja. Oder?
0: Nee, beruflich habe ich es nicht erreicht. Weil dann ja was passierte während des Studiums.
1: Was denn? Ich,
0: ich habe eine Zieländerung
1: vor. Was? <lacht> ist es denn dann wirklich ein Ziel? Also toll. darf ich Nilly Willi mir heute einfach ah. aussuchen, dass ich das eine mache und morgen dann das andere? Bei mir hat es geklappt. Ob <lacht> <lacht> das zielführend ist? Oh,
0: ich weiß auch nicht, wir können das gleich nochmal abgleichen. Ja, ja, ich ja, da wir NLP wir gemacht schneiden habe, das wir
1: einfach raus aus dem Podcast.
0: <lacht> Meinst du, wenn Kollegen zuhören, die sagen, mhm. ach du meine Güte.
1: Ihr könnt euch nicht hier erzählen von also, dem Ziel ändern zwischendurch.
0: Hier gibt es nur reine Erfolgsgeschichten. Das. <lacht> hier war der Claim ich, gesteckt und bam, die Bonk.
1: Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die manche Menschen haben, wenn sie, wenn sie sich ein Ziel stecken sollen, die auch in Teams häufig bei mir ähm, eine Herausforderung sind, wo die Leute sagen, ja wenn, wenn ich mich auf das eine festlege... Was, und wenn dann zwischendrin was passiert? Und dann arbeite ich natürlich gerne in dem Bereich, in dem ich arbeite, weil eine der großen, also ich arbeite als agiler Unternehmensberater, Organisationsentwickler und eins der Prinzipien in der Agilität ist, Veränder, äh, Veränderungen in der Welt da draußen anzunehmen und dann den Plan zu ändern. Und wenn ich mich selber verändere, dann ist es eben auch eine Planänderung möglich.
0: Ich mag das mit der Planänderung mittlerweile. Früher fand ich ja? das furchtbar. Ja, wenn, hast du hast mir das mal beigebracht von diesem Feldmarschall, der irgendwie gesagt hat, kein Feldmarschall. Plan... Feldmarschall. <Kein lacht> Bundeswehroffizier, der der gesagt hat, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt. Nee, es war auch kein Bundeswehroffizier. Ist auch egal, es war früher. <lacht>
1: ja. Ein Waffenoffizier auf dem Tornado. Der hat mir das mal gesteckt. Und ich vermute, dass der Spruch von, von Moltke kommt. Ja. Ich weiß es gar nicht genau. Noch älter, das wird ihm so, zumindest Alter. in den Mund gelegt. Ja, ja. hast du nachgeschaut? Ja, habe ich. Oh, wie lustig. Und der zweite Teil des Spruches ist, ohne Plan überleben wir den ersten Feindkontakt nicht. Mhm. Also die Idee dahinter eben, einen Plan zu haben und das ist vielleicht das zweite Element, das zu einem Ziel gehört dann, eben ähm, auf sich zu überlegen, wie komme ich denn, wenn das mein großes Ziel ist, wie komme ich denn dann dahin, ist vielleicht eine gute Idee. Mhm. Nur zwischendrin, wenn wir dann merken, ah auf dem Weg, ja, das dachte ich mir, wäre vielleicht eine brillante Idee, nur jetzt merke ich, wo ich dem jetzt näher komme, na, so doch nicht, dann dürfen wir das natürlich auch anpassen.
0: Und jetzt kommen wir mal zum NLP. Mhm. Hm.
1: Ai, ai, ai. Also
0: wir nehmen jetzt mal die reinen Regeln. Und die sind, die sind okay. Die haben mir sehr geholfen. Die haben mich auch sehr unterstützt. Das heißt, wir geben dir jetzt ein tolles Werkzeug an die Hand, wenn du das probieren wollen würdest, wie du zu Hause dich einfach mal in Ruhe, in einem ruhigen Augenblick hinsetzen und für dich mal ein Ziel unter diesen Prämissen formulieren könntest. Und dann mal einfach zu beobachten, zu fühlen, auf, na, auf dich selbst zu hören, wie das so, wie, wie das so ist, wie gut das ist, das, das so mal klar zu haben. Ich, ich mag's.
1: Hm. Was ist denn die erste Regel?
0: Regel Nummer eins für ein Ziel, das überhaupt fürs Gehirn irgendwie darstellbar ist wo es so eine Art Zug nach vorne gibt, nach da willst du hin, ist, du formulierst es in der Ich-Form, da tun sich viele Menschen schon schwer. Man könnte ja mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gestern hat unser Practitioner gestartet. Ähm, hm? Ich erinnere mich dunkel.
0: Ja, da haben wir am ersten Oder Tag, stellen wir auch die Frage nach den Zielen und es kann sein, dass dir das auffällt. Wenn du da draußen so durch die Welt spazierst und triffst deine Freunde, bekannten Kollegen und jemand ist unglücklich und du sagst, ja, was, was würdest du dir denn wünschen? Wie wäre es denn in gut?
1: Ja, man, man, also ich weiß schon, was ich nicht will.
0: Ja, also ich will nie wieder was mit diesem Mann oder mit dieser <lacht> Frau zu tun haben. Ja gut, das hast du ja jetzt schon gesagt. Was würdest du dir denn wünschen? Ja, dass ich auch die ganze Familie von dem nicht mehr ja, sehe. Gut. Okay. <lacht>
1: und weiter. Also das ist dann die zweite Regel dass es positiv formuliert sein darf.
0: Also, was willst du? Die Frage lautet, was willst
1: du? Und wir hatten ja vor ein paar Wochen den Metaprogramme-Podcast, hm. ähm, auch eins der großen NLP-Themen. Und da ging es auch darum, dass sich manche Menschen besser oder lieber daher motivieren, dass sie sagen, weg von dem ganzen Scheiß, der Ob da irgendwie das gibt passiert ist. auch ordentlich Schub. Und genau, nur Da ist Schub drin. Jetzt eben zielgerichteten Schub. Also wo Wohin? soll der Schub hingehen? Genau. Wohin? Und deswegen brauchen wir das manchmal. Weil wir
0: können sozusagen so ein Raketenauto zünden. Ja, und können das einfach ins All schießen.
1: Und möglicherweise endet dann jemand einfach auf Bali.
0: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, auf der Vega. Ja, Also. also, also <lacht> und wundert sich dann.
1: So, ja, jetzt. Äh, vor was Job und was auch immer. Da gibt es diesen
0: alten Spruch, vom Regen in die Traufe kommen.
1: Ja, exakt. Also es ist ja. dann
0: so ja, zufällig. Ne? So was ist das Ziel? Also mhm. wo,
1: ähm, Wie soll es denn dann aussehen? Oder wie soll es anfühlen? Was ist das, was du dann hörst, schmeckst und riechst, wenn du dieses Ziel tatsächlich erreicht hast? Deswegen das in dieser
0: Zielformulierung kommt positive. kein Nicht vor. Also sobald du das Wort Nicht in deiner Zielformulierung findest, darfst du nochmal drüber schauen.
1: Und ich habe schon wirklich... Gerade wenn es äh, 10, 12 Leute im Raum hat und wir gemeinsam uns überlegen, wie die Zukunft für ein Team aussehen darf, habe ich wirklich schon viel Zeit damit verbracht. Weil für manche Menschen ist es ungewohnt, das erstmal wieder ins Positive zu formulieren. Und ich finde es eine spannende Frage an, an Teamleads oder an Führungskräfte hinan, auch an Abteilungsleiter und drüber. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie das in einem Jahr ist, also wie soll das denn dann sein, idealerweise in der Firma? Also wenn wir es uns aussuchen könnten. Wie wäre denn es denn dann? Dann komme ich als Führungskraft ins Unternehmen rein und dann sagen die Mitarbeiter morgens, Hallo Florian, ich sage, hey, frag und, wie geht's? Und wir, alles im Griff, alles im Griff. Und unterhalten sich dann wieder? Und und was ist das, was ich dann tue? Also das sind ja dann so Fragen, die sich stellen, ne? als Führungskraft im Unternehmen. möchte ich mit Möchte ich Mitarbeiter haben, die wo ich den ganzen Tag als Führungskraft am besten nichts zu tun habe, weil die völlig autark arbeiten ohne mich, völlig selbstermächtigt und selbstorganisiert und die treffen einfach ihre super Entscheidung und ab und zu kommen sie bei mir vorbei und sagen, ja, ist immer noch alles super, hier sind die neuen Zahlen, sieht alles toll aus. Ist das, ist das so? Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Das ist so ein Hinterfall. Ich glaube sowieso,
0: dass dieses in die Ratio gehen an so einer Stelle auch erstmal unfassbar viel Gequatsche im Kopf ist. Ja. Also die beste Übung, weil, ne, weil ich kenne unfassbar viele Menschen in Coachings, ich, ich gebe ja auch eins zu eins Coachings mhm. oder in den Situationen im Seminar, die dann eben da sitzen, wie so ein, wie so ein Kanickel vor, vor Blitz und Donner und sagen, ich, ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß aber, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Weil alles, was ihnen vielleicht einfallen würde, sofort von dieser inneren Stimme weggequatscht wird in Richtung, das geht ja nicht. Also das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wenn jemand aus einer kaputten Beziehung kommt und sagt, ich will das nicht mehr und wird gefragt, was willst du denn gerne? Und der sagt sowas wie, ja, ich habe da diesen Traumpartner, im, das, das wäre toll. Nur meistens ja. kommt es nicht, weil die Leute sich eher sowas sagen wie, naja, für mich gibt's halt kein Glück. Für mich, für mich gibt's keinen. Kein. Ja, okay. Das ist jetzt okay. schon die achte Beziehung, die gescheitert ist. Ich habe ich, 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 ich lasse es, aber ich, ich lasse es einfach. Und das wäre ja dann auch die Möglichkeit, es positiv zu formulieren, zu sagen: Die nächsten zehn Jahre Single, glücklicher Single. Wie, wie, wie sieht der glückliche Single aus? Der glückliche Single reicht der glückliche Single, um Single
1: dann Sex oder? Also ist ja tatsächlich? Teurer. Kann sich, kann sich kann ja, kann sich ja meins Oder? Ja genau. Ja? Kann sich ja das ist eben die Frage. Ne? Dann wie, ich formuliere, ich dann bin
0: aus? ein glücklicher Single. Ich, ich äh, entscheide, was ich will, wann ich will, wo ich will. Ich reise, wann ich will. Ich, mach, ich, ich, ich koche. Ich pupse unter, ich der, Bettdecke, ich pupse, ohne, so unter der Bettdecke. ohne dass Ich pupse unter der Bettdecke, so. <lacht> genau.
1: Kann ja sein. Und es also einfach mal laufen
0: zu lassen. Verstehst du, wenn ja. du das alleine mit dir zu Hause spielst, das Spiel, es hört ja keiner zu. Es guckt dir auch keiner über die Schulter, was da aufschreibst. Und es gibt auch kein richtig und falsch. Es gibt einfach nur ein, wenn, wenn wir unsere Kinder fragen, was wünschst du dir zu Weihnachten? Da gibt es kein Halten. Wenn wir da nicht sagen, stopp, das Christkind <lacht> hat nur begrenzte Ladefläche auf diesem Schlitten, dann schreiben die fünf Seiten Wünsche auf. Mal ebenso. Alles mögliche. Bis hin zu Schneefall.
1: Ja. Wo wir uns stimmt. als
0: Eltern natürlich auch fragen, wie sollen wir das machen?
1: Oder nächstes Wochenende, an meinem Geburtstag sollen alle gesund sein. Voll gut. Ja. Ja, die, schreiben, die schreiben die schreiben
0: alles die schreiben all die schreiben wirklich kreuz und quer und dann auch wieder die große Lego Harry Potter Sause oder so es <lacht> wirklich, wirklich großartig wie die das hinbekommen das ist hammer so und dann können wir eben das nochmal auf wie realistisch ist es oder wie sinnvoll ist es checken nur lass doch erstmal also lass erstmal laufen lass erstmal aus deiner Feder ne, schreib mal auf sag's dir auf Band was auch immer dir gut tut was sich gut anfühlt.
1: Oder eben malen.
0: Malen ist auch super.
1: Weil das ist dann die nächste Regel. Und für die Regelbrecher unter euch, ja, pfuh, das ist halt so ein Thema dann. Ähm, die nächste Regel ist, wir wollen sinnlich konkret sein. Das heißt im NLP, wir hatten in den ersten NLP-Folgen ja schon Wacog mit drin. Also das Visuelle, das Auditives, Kinesthetische, Olfaktorisch und Gustatorisch. Unsere Sinne eben. Das heißt, was ist denn das, was du wirklich genau siehst, wenn du dein Ziel erreicht hast? Was ist das, was du spürst? Was ist das, was du hörst? Was ist das, was du riechst oder schmeckst? Was fühlst du?
0: Und dieses, das ist malbar, also du könntest ein Bild davon malen, wie so ein Zielfinish-Foto. Ne? So. Das
1: stellt sicher, dass es sinnlich konkret wird. Ne?
0: Genau. Und es stellt auch sicher, dass da nicht so ein Ziel ist wie, ich bin dann wieder glücklich.
1: Weil... Für die meisten Menschen ist eine Aussage, wie ich bin dann wieder glücklich, eben kein sinnlich konkret, keine sinnlich konkrete Aussage. Sondern es ist eher die Geschichte, ich bin nicht mehr unglücklich. Mhm. Und dafür gibt es irgendwie dann auch ein Gefühl innen drin, klar. Nur wo ist es denn genau? Oder wie, Oder was wer ist passiert? denn um dich herum? Was passiert dann genau? Was mhm. ist das?
0: Was hast du getan, um wieder glücklich zu sein? Ja, ja. Wie hast du dich wieder glücklich gemacht? Und das ist dann der, die, schon die nächste Regel, in der wir sind also nach, dass es eben ein malbares, darstellbares Ziel ist, ist, dass es, ähm, dass du etwas tust dafür. Also, dass du etwas dafür tun kannst. Dass das Meine Ziel aktuelle
1: Lieblingsformulierung ist äh, selbst initiierbar oder selbst aufrechterhaltbar an der Stelle. Mhm. Also, dass es ähm, eben nicht ist, mein Chef gibt mir eine Gehaltserhöhung. Ah, was ja tatsächlich auch malbar wäre, also mhm. ich könnte mir ja vorstellen, ne, ich male mich dahin und dann male ich den Chef dahin und der Chef hat irgendwie so ein Bündel Geldscheine in der Hand. Nur ähm, die Idee bei den NLP-Zielen ist, dass es uns in die Lage versetzt, du tust jetzt was für deine Ziele, du machst was, du gehst raus, du hast die Energie, um loszugehen. Und ähm, dann geht es geht's eben darum, was ist denn das, was du machen kannst, wie kannst du das aufrechterhalten auf deinem Weg zu dem Ziel. Wir hatten ähm, vor einigen Jahren im Practitioner oder Master mal jemanden, die gesagt hat, sie möchte ihre Kleider auf den großen Laufstegen der Welt sehen oder auf großen, äh, berühmte Frauen sollen die tragen. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, die die Idee ist, dass die dann auf die Designerin zukommen sollen und sagen, design mir doch mal ein Kleid und sie kann den ganzen Tag am Telefon sitzen oder an ihrem E-Mail-Account sitzen und darauf warten, dass sich Madonna meldet oder Shea meldet oder wer auch immer äh, da für sie wichtig war. Ähm, nur dann sind wir eben nicht selbst Initiier oder aufrechterhaltbar. Ne? Dann ist es, ja, möglicherweise melden die sich oder möglicherweise auch nicht. Kommt halt darauf an, ob sie überhaupt eine Idee davon haben, dass es diese Kleider gibt. Nur mit Menschen in Kontakt zu treten, mit Promotern in Kontakt zu treten, mit, mit anderen Promis in Kontakt zu treten, die aufzusuchen, ähm, selber auf solche, auf irgendwelche Modemessen zu gehen, auf irgendwelche Vorträge zu gehen. Ähm, das ist ja das, was dann Mode bekannter macht, in der Öffentlichkeit zu sein, mehr damit, auf, äh, heutzutage ja auf Instagram, wir hatten ja schon einige Influencer bei uns in den Seminaren, da tatsächlich dann auch was zu posten. Das hat vielleicht schon was damit zu tun, dass du auch bekannter wirst.
0: Ja, und es ist auch nicht dieses, ich möchte, dass sich der Willi verändert,
1: <lacht> <lacht>
0: damit es mir endlich wieder gut geht.
1: Mein Mann soll nur. <lacht> <lacht> Wenn mein Mann die Schubladen zumacht, dann bin ich wieder glücklich.
0: Ja. Ja. Also, sein Ziel, dass aus dir herauskommt und klar, es gibt Ziele, wenn jemand Unternehmen gründet oder das plant, dann gibt es ein Endergebnis und das ist dann ein Bild von, wie glückliche Kunden irgendwelche Produkte benutzen oder wie Frauen, die Kleider tragen, die, die eine Designerin designt hat. Und vielleicht braucht es dafür ein Team, vielleicht braucht es dafür mehr Menschen als nur einen. Vielleicht sind da einige nötig und dann kann ich das nicht komplett selbst erreichen, weil ich vielleicht keine Ahnung habe von Buchhaltung oder von Steuer oder von hm. wie auch immer. Nur ich kann zumindest etwas dafür tun, ständig und stets, dass dieses Ziel näher und näher rückt. Indem ich eben zum Beispiel Steuerberater finde, der zu mir passt oder der das mit übernehmen möchte, ja, wie auch immer. Oder mit Menschen spreche, die davon Ahnung haben oder mir Bücher kaufe und mich schlau mache. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, selbst zu initiieren und selbst aufrechtzuerhalten. Auch wenn am Ende des Tages andere involviert sind und ich sehe das auch bei einer Beziehungsplanung so, also wenn jemand sich eine tolle Beziehung wünschen würde, da ist der andere Mensch involviert. Beziehung bedeutet meistens zwei oder mehr. Ja. Das heißt, einer allein kann das Finden dieser Beziehung oder das Erreichen dieses Zustands schon aufrechterhalten. Das geht auch nicht dadurch, dass du dich zu Hause aufs Sofa hockst. Und wartest, ob einmal ein schöner Hermesbote oder eine schöne Hermesbotin vorbeikommt.
1: Selbst da wäre ja was zu tun dann. Selbst da also, wäre was dann, zu tun. Da dürfte ich ja dann auch was bestellen.
0: Dürfte was bestellen und auch dann was sagen.
1: Ja, ja wenn Vielleicht
0: die da klingeln.
1: Die Tür aufmachen, wenn die klingeln. Die ja, Tür aufmachen, ja.
0: <lacht> <auch so> <lacht> genau.
1: Also, es ist tatsächlich ein Tool, ein Werkzeug, um in die Tat zu kommen und eben auch zu unterscheiden, ähm, ist eine bestimmte Aktion nützlich? auf dieses Ziel oder eben nicht und um auch immer wieder gegen zu checken bin ich da schon angekommen also habe ich äh, vielleicht ein Teilziel schon erreicht habe ich schon was gemacht und dann eben auch ähm, um gegen zu prüfen welche Teile von so einem Ziel könntest du denn jetzt schon haben also es geht schon noch ein bisschen weiter und für zu Hause für die Übung ist es mal ganz gut wenn du es in der ich Form in positiv formuliert in sinnlich konkret und das was tatsächlich du machen kannst, also was du initiieren kannst oder was du aufrechterhalten kannst, wenn du diese Teile mal aufschreibst.
0: Einen haben wir noch. Jetzt mm. kommen wir in die Grammatik. Mm. Ja, das Ding ist im Präsens formuliert. Ja. Sage ich jetzt nichts weiter zu, könnt ihr alle.
1: Ja, also Gegenwart.
0: Also nicht, ich würde dann gerne.
1: Perfekt. Ja, genau. Oder ich werde. Oder ja.
0: Sondern ne, Menschen, die, also wenn, wenn wir sehr erfolgreichen Ziele erreichern lauschen, dann, egal ob das Leistungssportler sind oder Topmanager oder ganz erfolgreiche Unternehmer, wenn die von ihren nächsten Zielen sprechen, sei es ein Jahresziel, ein Fünfjahresziel, was auch immer, dann sind die in ihrer Sprache schon da. Also die sagen, in einem Jahr haben wir unseren Umsatz verdoppelt, wir sind Marktführer im Bereich und das ist nicht Futur oder so, sondern also Zukunft, sondern das ist Präsenz. Wir sind Marktführer. In einem Jahr sind wir Marktführer.
1: Das Schöne ist, dass das natürlich Gefühle auslöst. Also wenn das ein entsprechend schönes und entsprechend großes Ziel ist, dann löst das natürlich auch schöne Gefühle aus. Und vielleicht nimmt es ja schon einen Teil dessen, was du dann später mal haben wirst, schon im Hier und Jetzt vorweg. Und wenn du mit diesen guten Gefühlen arbeitest, ist es natürlich noch einfacher, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist was, was wir im NLP Practitioner oder im NLP Master Practitioner dann tatsächlich noch verstärken. Da gibt es dann einige Werkzeuge, die das Ganze noch unterstützen. Und die Grundtechnik ist das, was wir dir hier beschrieben haben eben.
0: Ein letztes hätte ich noch anzuführen. Was denn? Weil du gerade über die Gefühle redest. Ja. Wir erleben manchmal Menschen, die ein Ziel sehr gut schon formulieren, die das geübt haben oh. oder bei uns mhm. den Practitioner gemacht haben. Und während sie das Ziel sagen, zum Beispiel, in einem Jahr bin ich Abteilungsleiter, mhm. ist ihnen nicht anzusehen, dass sie sich darauf freuen, dass das so. Endergebnis ja. da ist.
1: Wenn du glücklich bist, sagst deinem Gesicht Herausforderung.
0: Ja, genau. Und manchmal habe ich das Gefühl, die können ihrem Gesicht gar nichts sagen, weil die sind nicht glücklich dabei. Das mhm. ist gar nicht das Ziel, was sie wirklich glücklich macht. Es ist halt ein notwendiges Ziel oder vielleicht einfach der nächste Schritt in der Karriere der nächste logische oder es ist was was andere von ihnen erwarten würden dass sie es erreichen auch bei da Studenten sind wir haben ja noch wir in einem das erstmal ja.
1: Bereich dann, ja hm. Hm.
0: also wenn du dich schon zu Hause hinsetzt und machst die Übung dann prüf das gleich mit wenn du dir schon was ausdenkst wie sehr freust du dich darauf weil die wenn ich, wenn ich unsere beiden Söhne beobachte wenn die diese Wunschzettel schreiben dann sind das die freudigsten Augenblicke mit im Jahr. Der wir kleine
1: Christian. Ja, wir dürfen auch wirklich die Lego-Kataloge vorher bestellen oder ja. irgendwo besorgen. Sind Stunden und dann werden die durchgeblättert und angeschaut und dann schon wird eine mal.
0: Vorauswahl getroffen. Ja,
1: exakt. Und, und dann, dann die exakte Lego-Nummer inzwischen, können ja. Sie beide schreiben, äh, die Lego-Nummer aufgeschrieben, dass auch Ja das Richtige ist. Mhm.
0: Und dann referiert der Kleine gerne noch eine Stunde, warum er das haben will, was da dran alles so toll ist, bis ins Detail. Es ist großartig. Also der Freude, der kriegt wirklich knallrote Bäckchen, wenn er das erzählt.
1: Und darum wird es gehen dann, ne?
0: Mhm. Also wie sehr freust du dich auf das Endergebnis davon? Das Endergebnis, nicht mittendrin. Ja, da sind wir bei diesem klassischen Diät-Thema, wenn sich Menschen vornehmen, eine Diät zu machen, mhm. ist das ja auch ein Ziel. Das klingt so, das klingt nach einem tollen Ziel. Also Ich mache eine Diät. Ich mache jetzt Gewichtsmanagement. Mhm. Das ist kein Endergebnis. Was ist denn das Endergebnis von der Diät?
1: Also wie siehst du dann aus? Wie viel Energie hast du? Wie viel... Ähm, machst du vielleicht irgendwas, was du vorher nicht gemacht siehst hast?
0: Siehst du dich in Geschäften, in tollen Kleidergeschäften stehen und drei Größen Kleiner kaufen?
1: Also siehst du, Bilder, die ich jetzt im Kopf gehabt hätte, werden auf irgendeinen Turm raufgehen über die Treppen und äh, oben ganz äh, entspannt und ruhig anzukommen, mhm. zum Beispiel.
0: Also du siehst dich und dann oben fünf auf dem oder Turm oder zehn,
1: genau. Wir haben bei uns in der Nähe gibt es einen hohen Turm, wo weiß ich nicht, 150, 200 Treppenstufen am oh, Stück sind und die Kinder und ich ja. sind da schon hochgerannt auch und dann eben oben über also oben überhaupt nach dem Tempo anzukommen und dann eben ruhig zu atmen noch und äh, der Körper ist gerade erstmal aktiviert das sind ja vielleicht auch schöne Bilder. Ja, das stimmt. Also was ist das, was du dann tun kannst? Was ist das, was du dann erreichen kannst?
0: Oder vielleicht mal richtig ins, in die Übertreibung gehen und dich wirklich mal und trau dich das ruhig in so einem Glitzerkleid in Größe 36 so eine Showtreppe runterkommen sehen.
1: Wenn dir das gute Gefühle macht.
0: Also wirklich im Ideal sein. so das, Und das in deinem Kopf darf das ja ideal sein. Egal wie, wie schnell oder wie langsam dir das möglich erscheint oder wie, wie möglich überhaupt. Das ist, das ist nicht relevant für dieses, ich formuliere mal ein Ziel und, und fühl dann mal rein.
1: Weil dann sind wir wieder bei diesem ähm, Studium der Film- und Fernsehwissenschaften hm. oder Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften mit dem, was ist das, was dich voranbringt? Und wenn es eben ist, dieses, diese Idee von, dass du in einem dunklen Theaterraum sitzt, ganz alleine und die Schauspieler stehen da auf der Bühne und du gibst ihnen Anweisungen. Wenn das, das dafür sorgt, dass du ein erfolgreiches Studium hast, dieses Bild, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob danach das tatsächlich so ist oder ob wir zwischendrin merken, ah, es geht eher in eine andere Richtung. Nur, du kommst aus dem Quark raus und du fängst an Dinge zu tun. Das ist ja das, was wir erstmal haben wollen. Apropos, da gibt es ja noch so Menschen um uns herum, ne? Und das eine oder andere Ziel könnte auch Konsequenzen haben für... Ja, das
0: machen wir nächste Woche.
1: Machen wir nächste Woche? Ja. Das gehört auch noch zum wohlformulierten Ziel dazu.
0: Ja, das ist, ja es ist so ein Appendix, möchte ich sagen. Ein
1: Appendix. Ja, ja.
0: das nennt sich Öko-Check.
1: Also Ökologie-Check, was mhm. passiert in dem System um dich herum oder was passiert in den anderen Systemen, in denen du drin bist. Ein Beispiel wäre, ähm, du möchtest jetzt Ultramarathonläufer werden und äh, das bedingt wahrscheinlich ein bisschen Training, so mehr <lacht> an der einen oder anderen Stelle und möglicherweise hat das Auswirkungen auf andere Karriereziele ähm, und dann dürfen wir das natürlich irgendwie in Einklang bringen oder und mit der Familie oder Kindern oder ähm, wie auch immer, mit der Oma. Ja. ja. ist so? Das heißt, über einen Ökologie-Check reden wir erst nächste Woche.
0: Ja, nächste Woche. Also wenn du jetzt dann zu Hause diese Übung gemacht hast, du hast fantastische Endergebnisse gefunden, tolle Bilder gemalt, im Ich formuliert, im Präsenz, denkst boah, cool, ich kann das.
1: Stopp. Stopp. <lacht> fühl Im dich Im nächsten
0: gut. Podcast, genau, fühl dich gut, bis zum nächsten Podcast.
1: Und dann, dann machen wir, wir nochmal den Gegencheck. Gegen. Ja. Ähm, aus der Erfahrung heraus wissen wir auch, dass die Formulierung an der einen oder anderen Stelle ähm ein bisschen Übung bedarf, wenn mhm. du das an äh, miriam denkende oder an florian schicken möchtest, sehr gerne. Wir geben dir da gerne Feedback drauf, ob Absolut. das schon wohl formuliert ist Absolut. im Sinne von NLP. Gerade
0: wenn du im Augenblick so diesen Drang nach Veränderung spürst oder wenn du die Idee hast, was Großes zu tun, wenn, wenn schon lange eine Idee in dir schlummert und du hast noch nicht so dieses, dieses Ziel formuliert, dass das wirklich auch dazu führt, dass bestimmte Dinge in deinem Leben jetzt plötzlich zu Taten werden, dass du dass du beschließt, loszugehen. Mach die Übung ruhig mal und wir unterstützen dich da gerne.
1: Gut, und dann nächste Woche ist auch schon klar.
0: Nächste Woche ist klar. Dann prüfen wir das mal mit diesem Theaterwissenschaftsding. Fernsehen. Fernsehen war es dann, ja.
1: Ja, ich bin am ah, ja, ja, ja. tatsächlich ähm, mache ich am Dienstag, ähm, also am Tag, an dem der Podcast rauskommt, gibt es einen Workshop wo ich mit Teams wieder genau darüber spreche, wie soll die Zukunft aussehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Schön soll sie aussehen. Rosig. Oh ja. Yeah. Im Februar ist der nächste Practitioner. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende